0: В эфире Международное радио Тайваня. Добрый день, дорогие радиослушатели! В эфире Международное радио Тайваня, и вас из тайбэйской студии приветствует ведущая Ольга Михайлова. Сегодня пятница, девятое апреля, а это значит, что сегодня вы, как и всегда, услышите выпуск последних новостей из Китайской Республики, а также прослушайте тематические передачи Пятница, перекрестки истории с Андреем Солодовым, радиопутешествия по Тайванию с чечены кулор и передачу Ностальгия с Лилией У. Напоминаю, что у нас можно слушать на частоте 9490 кГц с 11 до 12 UTC и на частоте 5900 кГц с 17 до 1730 UTC. В любое время нас можно слушать и на сайте ru.rti.org.tw, где можно прочесть последние новости с Тайване и послушать выпуски любимых программ прошлых недель. Напоминаю, что это можно сделать и в нашем мобильном приложении RTI2GO, которое можно скачать бесплатно в магазинах приложений Apple Store и Google Play. А теперь к последним новостям. За три месяца с начала работы администрации Джо Байдена депутаты Конгресса США выступили с шестью законодательными проектами в поддержку Тайваня. Пресс-секретарь МИД Тайваня Джоан Оу поблагодарила 9 апреля правительство США за конкретные шаги в поддержку Тайваня и заявила, что МИД будет следить за судьбой законопроектов и продолжать работать на укрепление американо-тайваньских отношений. «Министерство иностранных дел будет следить за развитием событий, связанных с рассмотрениями законопроектов. Мы также будем поддерживать тесные связи с нашими сторонниками и дружественными организациями в Конгрессе, работать на укрепление сотрудничества между Тайванем и США и совместно стремиться к миру и процветанию в Индотехоокеанском регионе», сказала пресс-секретарь. К законопроектам в поддержку Тайваня относятся закон о стратегическом соперничестве, закон о предотвращении агрессии со стороны Китая, закон о стипендиях, а также закон о дружбе с Тайванем. Эксперты рассматривают подобную динамику как признак проактивной позиции нового президента США по вопросу Тайваня. Депутаты законодательного Юаня приняли 9 апреля совместную резолюцию о поддержке действий международного сообщества в восстановлении демократического режима в Мьянме. Первый пункт резолюции призывает военных Мьянмы не применять вооруженную силу против населения своей страны и стремится решать внутригосударственные проблемы путем мирного диалога. Во втором пункте содержится требования к правительству Тайваня оказывать помощь тайваньским бизнесменам, находящимся в Мьянме. Третий пункт выражает просьбу тайваньскому правительству отменить ограничение сроков пребывания на Тайване бизнесменов из Мьянмы до тех пор, пока в стране не восстановится общественный и политический порядок. В результате военного переворота в Мьянме 1 февраля 2021 года глава партии Национальная лига за демократию Аун Сан Суджи и президент Вин Мин были арестованы лидерами военной хунты. Переворот привел к массовым беспорядкам и столкновениям, которые жестоко подавляются военными. Правительство Тайваня уже организовало в феврале два эвакуационных рейса для своих граждан и призвало находящихся в Мьянме тайваньцев пристально следить за развитием событий и в случае необходимости обращаться в представительство Тайваня в Мьянме. Законодательный Юань принял в третьем чтении поправки к налоговому законодательству, направленные на снижение спекуляции на рынке недвижимости. Согласно поправкам, продажа недвижимости, приобретенной в собственность после 1 января 2016 года, будет облагаться налогом по новой шкале в соответствии со временем наличия жилья в собственности. Налог на продажу объектов недвижимости, находящихся в собственности менее двух лет, составит 45%. Продажа объектов, находящихся в собственности от двух до пяти лет, будет облагаться 35% налога. Новый налог будет распространяться как на физические, так и на юридические лица. По задумке авторов поправок, это поможет предотвратить покупку частными компаниями недвижимости с целью продажи со сниженным корпоративным налогом. Поправки вступят в силу с 1 июля текущего года. Целью налоговых изменений является оздоровление рынка недвижимости за счет предотвращения спекуляций на продажах. Спикер законодательного Юаня Юси Кунь заявил 9 апреля, что новые поправки станут еще одним шагом к стабилизации рынка жилья в стране. Число тайваньцев, получивших первую дозу вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, превысило 20 тысяч человек. Об этом сообщил в четверг Центральный противоэпидемический командный пункт Тайваня. Пресс-секретарь командного пункта Джон Джен Сян также сообщил на дежурной пресс-конференции, что скоро будет доступна платная вакцина для желающих привиться вне очереди. Вакцинация приоритетных групп населения началась на Тайване 22 марта. К 10 утра 9 апреля первые дозы прививки получили 20 075 человек. В их числе медицинские работники, сотрудники клиник, аптек и государственных карантинных центров, а также спортсмены, которые будут представлять Тайвань на предстоящих Олимпийских играх в Токио. 12 апреля начнется вакцинация сотрудников противоэпидемических служб, а также тех, кто по долгу службы подвергается риску заражения. Срок действия 117 тысяч доз вакцины, закупленных напрямую у Астрозеника, истекает 15 июня, а срок 199 тысяч 200 доз вакцины Астрозеника, полученных через платформу COVAX, истекает 31 мая. В связи с этим командный пункт намерен в скорейшие сроки провести вакцинацию приоритетных групп населения. Все остальные, включая бизнесменов и путешественников, смогут привиться за свой счет. Для них будет зарезервировано от 5 до 10 тысяч доз вакцины. На 9 апреля серьезные побочные эффекты от вакцины зарегистрированы у 9 человек. Египет заявил, что не выпустит контейнеровоз Ever Given из Большого Горького озера, пока не получит компенсацию от управляющей компании за блокировку судном Суэцкого канала. О точной сумме не сообщается. Однако, по словам главы управления Суэцкого канала у Самараби компенсация может составить около 1 миллиарда долларов США. Усам Араби сообщил, что на данный момент ведется расследование причин инцидента. Тем временем правительство Египта рассчитывает на достижение соглашения по сумме компенсации с управляющей компанией и заявляет, что не выпустит судно из вод Большого Горького озера, пока не получит выплату. Гигантский грузовой корабль «Эвергивен» тайваньской компании Джанджун сел на мель 23 марта в Суэцком канале, перекрыв движение между Средиземным и Красным морями. Судно удалось снять смели лишь 29 марта. За неделю блокировки канала было остановлено движение более чем 400 судов. По оценкам экспертов, недельная блокировка канала стоила Египту 95 миллионов долларов США в транзитных пошлинах. На этом новости пятницы девятого апреля подошли к концу. Для вас их провела и подготовила ведущая Ольга Михайлова.